0: ¿Comenzamos?
1: No sé, me ha pegado muy fuerte y ya no le tengo miedo a morir, digamos. O sea, después de que ha pasado eso, yo digo, no pasa nada. O sea, simplemente es un cuerpo. Los que han muerto también no han muerto en el momento en el que debían morir. Porque al final no es simplemente una muerte y ya no. Yo creo mucho que tu alma, Baha'u, energía vibra lo que sea que le llames o lo que sea que creas no desaparece por completo tú vives también en el recuerdo ¿no? de las personas, en las fotos, en los videos, en las anécdotas, hasta en un objeto digamos puedes estar vivo y ahora valoro mucho más el tiempo con los papás, el simplemente estar ahí, ¿no? Tal vez no no así como tener una super charla o hacer algo wow, icónico. Simplemente estar ahí
0: Así como una buena charla puede surgir de la nada, en el momento menos esperado y en el lugar a veces menos apropiado, este podcast nace en mi cocina, en tierra extranjera, mientras añoraba y saboreaba la idea de un delicioso vaso de apicaliente, acompañado no solo de un despampanante pastel, sino también de la compañía misma de seres con los que uno logra compartir momentos preciados e inolvidables. Debido a que con añorar no me basta, decidí ponerme las pilas para materializar mi deseo y crear mi propia versión de lo que sería una combinación épica entre tertulia y buen vivir. Es así que nace Charlas de Api con Pastel. Las personas que entrevisto son personas que de alguna forma, ya sea a través de sus acciones, escritos o a través de la interacción misma que he podido tener con ellos a lo largo del tiempo, han logrado despertar muchísima de mi muy peculiar y latente curiosidad. Mi nombre es Laura, soy un pastel, y te invito a degustar de estas buenas charlas de Api con pastel. Saludos, Apis del mundo, soy yo, Lalao. Es lunes, y tal y como las orejas y la mente lo saben, el menú de hoy te trae la segunda parte del episodio que grabamos junto a Boris con mi hermana Gaby. La charla se nos pone más intensa. Hablamos acerca de la transición y cambio de hábitos alimenticios que adoptó y que básicamente formaron parte de su despertar. Nos contó acerca de su forma de hacer activismo y arte y compartimos un momento muy íntimo al hablar acerca de las enseñanzas que trajo consigo la muerte de un ser querido. Escuchemos y si es necesario lloremos. Estamos en confianza. Contanos acerca de tu experiencia de transición al veganismo. Pero primero déjame preguntarte, ¿eres en la actualidad vegana? ¿Estás en proceso de, de conversión? ¿En qué, ¿En qué andas con respecto a este tema? Me acuerdo que tú tenías
1: tus momentos igual y bueno de ahí yo veía no un poco más o menos cómo funcionaba tenía esa idea y de ahí ya estaba investigando sobre estos temas porque en la U investigaba mucho de toda la industria de los fármacos me gustaba mucho investigar todo eso uh -huh. y de ahí fueron saliendo no los temas de los antibióticos que tiene la leche que le dan a los animales el nivel de pus que tiene la leche ahí no me fui enterando esos datos que medio que tú dices qué ¿De pus? usan la leche, así, what, entonces fui indagando, ¿no?, más, 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 y de ahí con la Lau, mi amiga Lau Ponce, eh, conectamos en ese momento, la Lau me dijo, pucha, creo que voy a intentar ser vegetariana o ve vegana, ¿sí? y yo, ¿qué?, ya, haremos juntas, y me dijo, ya, yeah. y bueno, ese tiempo las dos nos cocinábamos, y así, o sea, de ahí nació, ¿no?, y um, hoy en día, cuando le me dice, ¿y por qué?, yo les digo, por justicia social, es una mafia tremenda todo lo que hay detrás de no solamente la industria de la carne, sino ahí detrás también está la industria de los fármacos. Y detrás están los gobiernos que boicotean la misma salud pública para tener más dinero de eso, ¿no? Entonces, igual el tema de la, de la contaminación, el tema del cambio climático, el tema de cuán baja es la calidad de vida de la gente que vive alrededor de estas grandes industrias. Y bueno, también por, por difundir no la información, o sea no es algo nuevo, el veganismo el vegetarianismo tienen muchos años atrás, pero todos estos descubrimientos, por ejemplo que hoy en día ya no necesitas no consumir proteína animal para vivir eso, um, las investigaciones siguen creciendo, así entonces difundirlo, no de que es una opción que tú puedas tener este estilo de vida y al mismo tiempo salvar la vida de los animales, que a un principio yo no lo hacía por los animales pero ahora puedo decir así orgullosamente que es también por los animales me hace feliz, o sea yo me siento muy bien también al saber que mi alimento es medicina. Son muchas, ¿sabes? Las razones por las que soy vegana, muchas, muchas, muchas. Cada vez se refuerzan más y cada vez se descubren también más cosas, ¿no? Y también pasan más cosas.
0: Bueno. Sí. sí, totalmente de acuerdo. Contanos cómo es vivir con una familia que no es no es vegana ni ni siquiera vegetariana y que no tiene mucha información al respecto o que no tenía mucha información al respecto, por lo menos hasta hasta que tú has tomado ese paso.
1: Um, el primer año pienso que no me ha costado tanto porque como vivía en otro lugar, no vivía con los papás, solo iba a almorzar los domingos, entonces yo iba a almorzar y no tenía que dar tantas explicaciones, simplemente era como, ah, eh, sí, me he traído comida vegetariana, o voy a hacer esto, o esto es vegano, ¿saben lo que es vegano? Así introducirlos, ¿no? Poco a poco. También el temor, ¿no? Típico de que te vas a poner anoréxica, que te vas a desnutrir, se te va a caer el pelo, bla, bla, bla tu hormona, Las típicas eh,
0: sí. concepciones ¿no?
1: Erradas. Sí, pues pasó el tiempo, pasó ese año, luego yo volví a la casa y los papás me vieron sana normal, más bien. Viva. Vida ¿Sí? de peso. Como ya ellos tenían más o menos una idea de lo que yo comía lo han ido comprobando ¿no? Porque igual me hice exámenes médicos he ido a nutricionista, ginecólogo tomo la vitamina B12 o sea, hay pruebas ¿no? O sea, no es que estás así loco y ¡ah no! ya no quiero nunca más porque no quiero. Entonces eso yo creo que ha sido una parte clave explicarles y al mismo tiempo comprobarles, ¿no? De que mira, esta lenteja no me costó más de dos bolivianos, ¿no? O sea, no es así como tú dices que lo vegetarianos es caro. Sí, es mucha, sorry, mucha sí. voluntad también de hacerlo, ¿no? Porque es muy fácil rendirse cuando no tienes nada en el refrigerador pero sí hay hamburguesas congeladas de carne o hay full chorizo y esos momentos
0: que antes tenía de que pucha no hay nada ¿qué hago? Sí, es complicado ¿sabes? porque o sea yo lo veo en el sentido de que yo no he dejado de ser vegana porque no me gusta el sabor de la carne no me gusta el sabor del queso no me gusta el sabor del huevo o sea yo era huevera número uno el queso olvidada y, y las carnes mm. que o sea siempre hemos crecido hemos crecido comiendo carne ¿no? entonces uh -huh. pero cuando ya va más allá del simple hecho de de satisfacer una, un deseo algo muy ligado, a algo instintivo así de querer saciar una, un gustito es como que más difícil pienso, porque he conocido gente que no le gusta el sabor al queso, que no le gusta la carne y que tranquilamente están sin comer y, y cuando por ejemplo salen estos productos de Beyond the Meat o de Impossible que tienen bastante uh, semejanza al sabor de la carne, no les gusta porque es muy parecido a la carne. Llega un momento en el que todo lo que estás haciendo como forma de activismo, que lo haces a través del organismo, o al menos es así como yo lo veo, logra sobrepasar esas sensaciones que quieres saciar, ¿no? De tener el paladar extasiado. Es como que se te cambia el chip un poco. Yo he sentido eso al menos.
1: Sí, es un cambio a nivel biomolecular
0: incluso. O sea, tu cuerpo
1: cambia. Realmente se adapta ¿no? a eso que está pasando. Me salió full granos también. Me acuerdo mm. que se me caía full el pelo y cuando ya se terminó de caer ese pelo, el pelo que tengo ahorita, todo bien, la cantidad normal, está sano. Pero era como ese detox, ¿no? Esa, esa limpieza que tu cuerpo también hace. Son procesos que tiene tu cuerpo y es completamente normal porque estás cambiando, o sea, todo, todo, todo. Me acuerdo antes también mi ciclo menstrual era súper irregular y ahora el cabalitos. Las migrañas, antes me daban migrañas fuertes y desde que he la alimentación, una, tenía verrugas en mis dedos ¿te acuerdas?
0: Uh -huh. nunca más sí ahora el Boris lo vamos a volver vegano yo creo que para el 2030 <risa> eh, está en proyecto estamos evaluando estamos haciendo unas proyecciones estadísticas un modelo eh, económico porque así creo que lo vamos a poder convencer eh, uh -huh. así que estemos eh, van a estar atentos para el episodio con el Boris vegano gracias
2: <risa> 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 yo sí quisiera eh, experimentar el, el veganismo también Obviamente, como toda persona que se enfrenta a lo, no diría lo desconocido, porque hay mucha información sobre el veganismo a nivel científico, clínico, médico, nutricional, etcétera. Pero siempre está el desafío personal, ¿no es cierto? Esa barrera de, de pronto el miedo personal mm. que va más allá del de conocimiento que puedas adquirir, de fuentes confiables de información y que te llevan un poco a. A sentir calma porque encuentras evidencia de que es un proceso que te va a ayudar o cuanto menos no va a ser atroz para ti porque puedes suplir, no es cierto, todos los componentes nutricionales por otro tipo de fuentes, simplemente es una transferencia de los nutrientes de distintas fuentes, uh -huh. un cambio de fuentes, ¿no? Siempre entra en juego el tema, de, es la batalla con uno mismo, ¿no? Esa, esa uh -huh. batalla personal que se puede ligar un poco a, tal vez al miedo o, o muchos elementos que le llevan a uno a frenar, pero tal vez es una fase previa, de pronto normal en todos los que lo han hecho, como ustedes y que en algún momento también han de pronto enfrentado ese temor de saber si realmente es, la buen, es una buena decisión o si realmente lo van a lograr o van a tener la fuerza de voluntad de conseguirlo o de, o, de, o, de, o de las excusas que uno puede encontrar puede ser propio acá en nuestro medio, no hay muchos restaurantes veganos o no todo es carne y demás es como que utópico hacerlo en nuestros países, pero de pronto es una, como una excusa, es una excusa creo.
0: porque en, en Bolivia hay tanta variedad, por ejemplo, sí. tan solo la papa, tanta variedad de papa tenemos quinoa, tenemos productos no sé cuán orgánicos y ya sean pero o sea tenemos tanto de lo elemental y sabes que es lo más chistoso lo, no ni siquiera chistoso pero lo más hermoso es que es tan barato no tienes idea lo barata que es la comida que viene del, de la tierra comparada a la comida de ese mismo tipo pero en otros aquí por ejemplo una bolsa de espinaca o un montoncito de espinaca me llega a costar tres dólares cuando he ido a Bolivia con tres bolivianos me compra una bolsa negra me loqueado con la espinaca El canchas y con mi mamá y aquí viene el tema igual de por ejemplo pensar cómo es que vas a, a suplementar tu proteína cómo es que vas a diversificar tu plato y cómo lo vas a poner en práctica porque evidentemente como dices Boris si sí hay por ejemplo los restaurantes a los que estamos, estábamos acostumbrados a ir eran pues como que las Américas, el Sabarín, que te vas a la casa de campo, no hay opción vegana más que la papa o que te traigan una ensalada no ve y eso, ni siquiera ensalada porque todos los, los platos son bien <ríe> estructurados de la gastronomía, por lo menos la gastronomía cochabambina, ¿no? Entonces, es difícil, ¿sí? El, el seguir siendo un ser social dentro de la dinámica normal en la cual sales, por ejemplo, un viernes por la noche y te vas a comer un pique macho a tomar cervezas, etc. Es como que, ¿qué voy a comer? Me voy a morir de hambre. No voy a comer solo papa porque prácticamente del pique solo puedo comer la papa. ¿Qué hago? Y Entonces no hay opciones, ¿no? Lo mm. que es lindo es de que ya se están emprendiendo negocios de este tipo. Lo malo, Nos, pero Dao, es que yo no consumo, por ejemplo, ¿por qué? Porque es caro. Sí, es que es el tema es de que no hay mucho aún y mm. es como que se forman así monopolios de como somos los únicos que tenemos comida vegana, podemos fijar los precios. No voy a generalizar, pero pienso que por ahí va se ha vuelto mm. como que selectiva y solamente un grupo de la sociedad puede acceder a, a ese tipo de comida. Sin embargo pienso que ahí está el rol de, de cada uno de nosotros y, y de muchas personas que están ahí en el, por ejemplo en el negocio de la comida nada les cuesta aumentar a su menú una opción vegana, ¿y qué es esa opción vegana? Pueden hacer lo que hace la Sarita del proyecto de Adelante Mujer, nada más salir y crear más aún teniendo la creatividad y, y la habilidad de sazón que tiene el, el, la cocinera, el cocinero cochabambino
1: Sí, porque hay opción también económica, ¿no? O sea, en el pasaje 25 de mayo, ven pique así con carne de soya, delicioso. O la pizza misma, le pide sí, sin quesillo. Sí, pero después así se abren restaurantes y es como que una milanesa de berenjena te cuesta 30 bolivianos. O oh, no sé, ahora las hamburguesas igual han subido sus precios. Y no es algo que tú digas, ah sí, voy a comprarme todos los viernes, ¿no? O sea, en mi situación económica no me alcanza. Tengo que hacerme yo.
0: Ahí tiene que haber un revolucionario, una revolucionaria que ponga productos a precios eh, justos justo, porque ah. que haya una se multiplica y esa una va, que, va a quitar mercado demanda a otros que normalmente son más de carácter elitista o qué sé yo no sé por qué porque lo harán no cada uno tiene su motivo ah. pero basta uno para que se multiplique entonces eso eso tienes que hacer ya <risa> Es un tema muy complejo, muy lindo y que del cual me gustaría que hablemos más en algún otro episodio. Ah, y Boris, preguntarte es por tener esa intención de, de, de probar el veganismo, porque realmente, o sea, es como que demanda mucho coraje salir de tu zona de confort. Totalmente. Así que tú bien ahí. Cuando me dices uh -huh. estoy comprando leche de almendras, Dios, Dios. <risa> ¡Qué hermoso! Y lloro un ratito. Así de...
2: Y el de Pablo igual el tomo, que... Sí.
0: De estoy igual. El Pablo que ha dejado de consumir leche de vaca porque le encanta la leche de, de avena. Siento wow. una alegría así mm. espectacular. Me hace el día. Quiero mi cafecito con leche de, de, de avena. Y yo, ¡Qué hermoso! <risa>
2: Venga para acá.
0: <risa> okay. Cuando me dicen, sí, soy vegana. Así, abracémonos. Vegan sí. es, es muy lindo. Ahora, Gaby, ¿cuáles son? tus restaurantes de comida vegana favoritos en la yacta? a ver contanos
1: el primero es caro siempre por siempre forever never los amo
2: después
1: carot.
0: anótate Boris con K no sé si es carrot o carrot pero no no creo que sea carrot porque no se escribe carrot es caro digamos
2: ¿no? claro, es una como zanahoria Esto... estilizada de pronto con ah, K
0: exact. o tal vez en otro idioma también también podría por ejemplo ser. torta los suecos dicen tort right.
2: de verdad pero This
0: te estás is... anotando buscar origen etimológico de carot <ríe> en tu mega libretito
2: ok carot
1: tal vez menta ah viga. sus pizzas oh Jesús y me falta probar pero o sea como te digo han salido muchas opciones pero hasta ahora no pruebo
0: porque es un poco caro ay, yo pienso que ay. el mejor restaurante de comida vegetariana que tienes es la cocina de la mamá de la Yanni. ay no <ríe> la
1: mamá la mamá es un ángel caído del cielo, te juro, o sea, todo. Bueno, no todo, pero lo que yo le digo así, mami, ¿te acuerdas ese ají de fideo que haces? No, ve, hazmelo pues con soya,
0: ya hijita me dice y me lo hace. Y sí, la verdad es que cocina muy rico, muy,
2: muy rico. Sí, 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 realmente yo <risa> quería decir eso. <risa>
0: Y entrando al último sector, bueno, penúltimo sector, quisiéramos hablar acerca de el tema de fotografía y arte. Boris, explica. Ok.
2: Me he trabado. Me he colgado. ¿Qué me voy a resultar? Ok. Ligado un poco al tema del veganismo, parte de un tema un poco de la, de la cultura vegana. Muchos extranjeros, por ejemplo, que tenemos aquí de visitantes de Europa o de otros países. Yo tengo algunos amigos europeos, un par de amigos de Australia, uno de Nueva Zelanda. Y da la curiosidad que más de tres cuartos de estas personas son veganos, primero, y muchos de ellos, o sea, de un 100%, 50%, realizan algún tipo de actividad artística. Algunos de ellos hacen fotografía. Entonces, es como que hay una especie de tendencia que no sabría explicar por, por qué ocurre, pero incluso uno de ellos hace fotografía de comida vegana. Entonces, eh, vende sus fotografías para restaurantes, lo hace como freelancer, más o menos. Es muy interesante. Y ahí viene otra de tus, podría decirse, pasiones. Y que tú también estás desarrollando, no es así, Gaby, que es el tema de la fotografía. Uno no siempre termina de comprender la verdadera profundidad que puede conllevar la fotografía como tal y las personas en general que no tienen, digamos, un conocimiento muy profundo del tema, el ciudadano promedio, digamos, comprendería la fotografía como el acto de disparar el, el, el clic de la cámara fotográfica, ¿no? De pronto hay todo un proceso más técnico y más de, de estudio que de seguro permite diferenciar lo que es una, una mera toma de, de lo que es una fotografía más artística eh, y que se transmite algo como tú bien decías, entonces me gustaría que nos comentes un poco cómo es que te ha interesado la fotografía ha habido alguien que te ha influenciado en ese tema o ha sido una mera un mero descubrimiento personal
1: desde chiquita creo que tenía como un imán hacia todo lo visual, Mi, mis pensamientos son así, yo proceso así la información me dicen algo y una imagen entonces lo dejé ahí ¿no? y medicina bla bla y de ahí um, dije bueno voy a intentar darle un no un giro pero ah, como es por borrar un poco de condimento ¿no? así de a ver a ver a ver a esto que está ¿qué tal si le mejoro esto? ¿qué tal si en vez de este color le puedo poner este? y así empezaba a jugar con los colores con los componentes con, las, con los ángulos con mm. el formato y ahí me daba cuenta que de simplemente una imagen un pensamiento que yo lo asocio así, ¿no? O sea, para mí una imagen es un pensamiento que simplemente de algo pueda nacer 10.000 las interpretaciones. ¡Wow! O sea, simplemente con una imagen puedes cambiar mucho y al mismo tiempo puedes también hacer que las personas lo interpreten de muchas otras maneras. Esa libertad que tiene la persona al ver esta imagen, que para mí es un pensamiento, me mueve. O sea, yo en la calle camino y miro algo y digo, ¡Ah! qué bonito esto se vería si fuera un poquito más claro. Le voy a tomar una foto. Si me gustaría que se vea más claro, modifico un poco el color. Y si me encanta cómo se ve, lo dejo tal cual. O, o, o digamos, que estoy viendo a una amiga y le digo, a ver, quédate ahí, o simplemente lo hago espontáneamente, y ya después yo digo, ¿y qué tal si a esto le aumento esto? Entonces, esa capacidad, ¿no?, de añadir componentes, ya sean complejos, simples, o añadirle sonido a una imagen, o ya grabar un video. Todo eso, todos los días me hace sentir distinta y eso es lo que más me gusta ya sea tomarle una foto a, a tu misma ventana pero es otro día, es, otro ton, es otra tonalidad es otra luz, es otra hora es otra, la sensación que tú tienes mm. al tomar la foto y también al verla o sea, toda esa variedad eso es lo que más, más, más disfruto y por eso lo sigo haciendo y por eso mañana voy a sacar una foto y por eso mañana puede que saque otra y tal vez el lunes no saque ni una pero va a haber una foto que me lleve a ese día y cómo me sentí ese día o, o así no sé si me estoy haciendo entender, pero sí lo veo yo.
2: Sí, totalmente. ¿Y has estado antes del otro lado? Es decir, ahora eres la que sacas fotos, pero alguna vez has estado como modelo, o sea, ¿como, como la que está del otro lado de la cámara.
1: Como trabajo, no, no he tenido así trabajo de modelo, pero sí, mi mejor amiga antes hacía fotografía y ella me decía, no, teníamos que hacer esto y yo ya, yeah. y sí, teníamos que hacer esto y así haremos fotos y yo, ya, yeah. entonces esas, esas han sido mis primeras experiencias estando al otro lado del lente y también ahora yo hago mucho autorretrato eh, me pongo el tipo de me pongo ahí al frente y hago algo, lo que fluya o ya lo tengo pensado, pero nace algo de ahí también y es bien o sea, yo digamos, pienso que es bien importante también estar del otro lado para entender ¿no? a esa persona sí. y, 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 y poder también sentir lo que sientes porque es bien intimidante, yo lo lo ve así es muy intimidante cuando apuntando, ¿no? Con las cámaras uh -huh. ¿qué hago? ¿Cómo, ¿Qué, ¿cómo relajo la cara? ¿o dónde miro? Y así, Exacto. entonces todo eso me ha dado también idea de cómo lidiar con la gente, ¿no? Esa persona que se está abriendo a ti, ¿no? Porque al final capturar tu cara tu, tu, tu mirada, tu, lo que has sentido ese rato, es fuerte, para mí es algo bien fuerte, y tiene mucho poder también con el tiempo, entonces eso, ¿no? Entender, pero así como trabajo, ¿no?
2: Más una experiencia así de sí. entrar entre amigos, digamos, ¿no? considerando que la parte del arte como tal, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, no, no están a un nivel como obviamente en, en países de primer mundo donde un artista hasta es más reconocido por su trabajo, y por su arte, como lo es cualquier otro profesional, digamos, ¿no? En cambio acá se, todavía se considera mucho a los artistas eh, como que es su hobby, no es algo que lo haga a nivel uh -huh. profesional. No se, no se termina de reconocer esa, ese estudio, ese trabajo detrás para desarrollar las habilidades que se necesitan para poder eh, transmitir todo lo que un artista transmite. ¿Cuáles serían, según tu opinión, las adversidades en el campo artístico, eh, tal vez en nuestro medio o en términos generales? ¿Cuáles son los desafíos que un artista se enfrenta en ese, en ese proceso?
1: Bueno, en nuestro medio pienso que es la falta de conocimiento que se tiene acerca de el trabajo que conlleva una producción, que la gente entienda que detrás de eso hay un trabajo conceptual, una investigación, un armado, una propuesta y te pague realmente si quieren fotos artísticas. Los colores que están ahí no son casualidad, ¿no? Eh, la pose tampoco, los elementos tampoco, la composición tampoco, entonces eso requiere, ¿no? Como les decía, un principio eh, de lo del estudio es una estimulación constante. Tu trabajo lo refleja, no, no reconozca ese trabajo que hay detrás, ese tiempo que se le invierte también en estar ahí, darle tu energía a esa persona. O sea, eso pienso que falta difundirlo y es a nivel algo un poco más ya general. El tema acá es eh, que la pague lo que es tu trabajo lo que vale realmente. Vivir claro, al final de cuentas
0: es... entregas un producto ¿no? un producto final uh -huh. que ha pasado por un proceso uh -huh. de transformación de creación y de todo Es muy común que
1: uno baje el precio porque pucha ya ni modo necesito comer, uh -huh. no No es mi caso, pero si yo decido independizarme por completo con solamente la fotografía que yo quiero hacer, no va a pasar tendría claro. que acomodarme a un tipo de fotografía más social eventos, fotos de periódicos que no están mal,
2: todo bien, ¿no? Con esa fotografía, pero en lo personal yo no quiero dedicarme a eso. Cuéntanos en esto de tu desarrollo, querida Gaby. Tengo entendido que has estado en Buenos Aires haciendo cursos, talleres, y eso ya habla de que lo, lo estás haciendo a un nivel ya cada vez más profesional. ¿Cómo ha sido eso? Cuéntanos un poco de tu experiencia en, en Buenos Aires.
1: Pucha, Buenos Aires. Ay, Buenos Aires. Esa experiencia ha sido otra explosión de la cabeza. Uf. Bueno, para empezar, ahí realmente me he dado cuenta y he dicho, la competencia... Es fuerte, 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 fuerte. O sea, hay gente muy talentosa, hay gente con demasiado potencial, de, de verdad, o sea, todos, ¿no? Todos tenemos otro potencial, pero y realmente me he dado cuenta que para llegar donde yo quiero llegar, que tampoco yo quiero, si sí, o sé, sea, digamos, fama y premios y así. Yo simplemente quiero comer, quiero vivir, quiero viajar y hacer lo que me gusta, ¿no? O sea, nada de otro mundo. Entonces, o sea, ahí pensé y me detuve y eran full epifanías, ¿no? Que tenía más que nada de que tengo que superarme constantemente, o sea, si hago este curso, después de ese curso, tengo que hacer otro de luz, otro de colores, otro de conceptos, otro de, no sé, fotografía de niños, si es que quiero eso, o sea, es mucho, mucho, mucho por explorar, y creo que eso es lo que te hace abundante, ¿no? O sea, eso es realmente lo que te llena, ese conocimiento, de poder decir, bueno, hoy día quiero hacer esto, y sé cómo hacerlo, y por lo menos tengo idea de cómo, entonces, eso en mí a cambio, o sea, cambiado mucho, mucho y mucho esas ganas de que, a ver, ya, y ahora ya terminado este libro, ¿ahora qué? no O sea, ya voy a poner en práctica lo que he aprendido, pero ya, que sigue? O sea, ¿qué, qué más? Uh -huh. Me ha puesto más en movimiento, me ha ayudado a pisar tierra en eso de que, a ver, tampoco es que tienes que esperar toda tu vida para, ay, es que yo sueño hacer esto y estás ahí romantizando y tu sueño uh -huh. y en, en vez de ponerte no realmente así, ya, ya, pero hazlo, ¿no? Siempre va a haber algo que quieres mejorar, siempre, 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 así de pucha, podía haber aumentado esto. Uh -huh. Y también me he hecho dar cuenta de que está bien estar sola, está bien tener tus aspiraciones tú sola, no pensar que es que tengo que trabajar ...en una productora sí o sí ...es que tengo que irme con mi chico... ...es que tengo que estar con mi papá... ...con mi mamá, con mi amiga... ...o sea, está bien estar sola... ...es necesario estar sola es muy enriquecedor, todo este tiempo que yo estuve casi no hice ni un amigo y no porque no quería, no por nada, sino porque estaba bien sola, yo prefería ir a por un brunch con mi libro y con mi cámara y conmigo, entonces ahí me di cuenta también que no es tanto dónde vas, ni dónde estudias ni con quiénes, sino eres tú, tú y, y ese es tu gran poder igual, no después me acuerdo que tenía una época que me dio ansiedad horrible de que ya no quería ni salir ni nada estaba, estuve encerrada como ocho días no quería, o sea, no iba ni, ni a comprarme una lechuga. Todo era por Globox, un delivery, todo era pedir, pedir, pedir. En eso, esa época yo decía, ¿pero por qué estoy tan cohibida si es todo lo que he querido tanto tiempo? Ese viaje lo he planeado tanto he dicho voy a hacer esto, voy a hacer el otro y después encerrada y ocho días sin, sin salir ni siquiera a la tienda ni a botar la basura, o sea ese nivel y ahí también mm -hmm. ese proceso no de decir eres tú, o sea de aquí quién más te va a sacar, por más que llames a tu mamá, a tu mejor amiga, a quien sea, tú eres la que toma esa decisión, tú eres la que se mueve y tú eres la que lo va a hacer he perdido mucho miedo también allá de expresarme realmente como soy de vestirme como yo quiero, de cortarme el pelo como yo quiero, de decir lo que yo quiero he perdido mucho mucho ese miedo. Sigo teniendo el miedo, ¿no? Pero ya está, esa vocecita ya está más bajita y más bajita y más bajita. Genial.
2: Fascinante. ¿Cómo te ves tras todo este proceso? ¿Tienes alguna visión ya que nos has dicho que eres muy muy visual y que te gusta imaginar y ver con la mente? De pronto tienes una una visión de ti misma de aquí a futuro, digamos a cinco años, a diez años, ¿qué visualizas de ti?
1: Más que nada me veo monetizando un poco más mi trabajo, porque ya tengo esa necesidad también, no, o sea, con los años, los años no pasan en vano. Y yo ya tengo 22, entonces necesito, ¿no? esa esa libertad de poder decir, hacer esto porque es mi plata o no lo voy a hacer porque no tengo, porque no doy de otra, ¿no? Eso me gustaría mucho y me veo así ya generando un dinero gracias a lo que hago y, y me veo no sé si a largo o corto plazo, pero igual lo que me gustaría es tener un trabajo que me permita estar en cualquier lado del mundo. Entonces, eso eso creo que es mi aspiración mi más grande por ahora, ya sea haciendo videos musicales, documentales, eh, fotografía. Me ve eh, moviéndome mucho, cambiando uh. mucho de, de,
0: de, de lugar. Y Fascinante. <risa> ¿Cuáles piensas que han sido tus mayores logros en este último año? Mucha, qué difícil este año ha sido. Uf. Creo que es soltar,
1: aceptar las cosas, aceptar que no siempre estás en lo correcto, aceptar que estás equivocado, aceptar eso, ¿no? Aceptar. No o sea, es que ya he aceptado así todo y soy perfecta para nada, pero hay cosas que este año me he dado cuenta y he dicho, simplemente son así y no van a cambiar, y por más que tú quieras que cambien, no van a cambiar, simplemente acéptalo y, y ya. ¿no? Y, y abrázalo y, y sale adelante. Eso en mí me ha cambiado bastante y me da una paz tremenda cuando algo me sale mal o, o siento que me estoy yendo para abajo así. Simplemente digo, ok, está bien. O si alguien me, me dice, ay, no me gusta esto o qué sé yo, es como... Ya, yeah, o sea, equivocarse está bien. Yo antes le tenía mucho miedo al error, al no, al fracaso, al que no le gusta. Y simplemente lo hago por placer, ¿no? O sea, ya si, si toman una decisión es porque yo quiero y porque he tenido la información para poder tomar una decisión. A mí me gusta mucho conocer, digamos, las dos o diez versiones que tenga cierta cosa. O sea, saber de dónde viene y aceptar.
0: Súper. ¿Algo por lo que te sientas agradecida hoy? Mucha. Muchas
1: cosas, o sea, lo simple, ¿no? De verdad yo me siento muy agradecida por tener un techo, por tener un patio, por tener a mis papás vivos, por estar viva incluso, por tener todo todo mi cuerpo completo. Esas cosas tan simples, pero que lo son todo. Estoy agradecida. Por tener comida en mi casa, por tener luz, por poder tener wifi, digamos, sé que suena súper millennial esto, pero, digamos, sin wifi no podía mandarles los archivos a mis clientes, digamos, ¿no? Por ejemplo, entonces, esas cositas, ahora sí yo las valoro demasiado, antes, ya antes era re
0: mal agradecida. Mm -hmm. Es cuestión de perspectiva, ¿no? De dónde estamos en nuestra evolución. Ok, vamos a entrar a una etapa, un segmento del podcast divertido. Te vamos a hacer una serie de preguntas así súper al azar, en la cual la única regla es que respondas eligiendo una de las opciones que te damos, sin justificar ni nada, ¿ok? Y tiene que ser rápido. ¿Qué equivalen? ¿Color favorito? Amarillo. ¿Animal favorito? Perro. ¿Calor o frío? Frío. ¿Mesa o camacho? <risa> ¿Salado o dulce? Eh, un dulce? Dumbledore o Gandalf? Gandalf. ¿Día o noche? Noche.
2: ¿Rubio o moreno?
0: Moreno. ¿Boxers o tanga? <ríe> Creo que tanga. Es como.
2: O Chabamba o Buenos Aires.
0: Buenos Aires. Belleza. Ahora te damos la oportunidad, Gaby, para que compartas alguna anécdota, algo chistoso que quieras compartir o quizás incluso una opinión controversial para poder. Eh, finalizar este episodio tan, tan, tan nutritivo que hemos podido eh, grabar contigo. Uf,
1: a ver, me gustaría hablar un poco acá de la muerte, un poco intenso, pero no sé, siento que todos deberíamos hablar de la muerte con completa libertad. Yo antes le tenía full miedo a morir y jodido. Pensaba así de cómo voy a morir, no quiero morir quemada. Y hace dos meses más o menos ha pasado algo que me ha dejado así una huella tremenda. No le quiero decir herida, pero me ha marcado denso. Cuando se fue la mamita Elena, no por el hecho de que éramos cercanas y así, más que nada por lo que eso ha significado en mí en ese momento y también en el momento de los papás, también el hecho de que ella haya vivido 100 años y todo. Ver cómo mi papá la ha cuidado a mi abuela hasta el último día me me, o sea, me me parte el alma, pero así de una manera buena. Nunca había estado tan cerca de la muerte, o sea, nunca había visto la muerte de esa forma, una deteriorización a ese nivel, a nivel, o sea, a nivel ya sea físico mental, pero nunca había visto a alguien transformarse, ¿no? Así y lo o sea lo, lo, lo fuerte es que son las enfermedades mentales, eh, lo fuerte que es estar alrededor de una persona que sufre eso, ver cómo le afecta a tus padres y ver al mismo tiempo que él ha estado ahí, ¿no?, y, y hasta el último aliento, no sé, me ha pegado muy fuerte y ya no le tengo miedo a morir, digamos, o sea, después de que ha pasado eso, yo digo, no pasa nada, o sea, simplemente es un cuerpo. Los que han muerto también no han muerto en el momento en el que debían morir, porque al final no es simplemente una muerte y ya no, yo creo mucho que tu alma, Ahayu, Energía, vibra, lo que sea que le llames o lo que sea que creas, no desaparece por completo. Tú vives también en el recuerdo no de las personas, en las fotos, en los videos, en las anécdotas, hasta en un objeto, digamos, puedes estar vivo. Y ahora valoro mucho más el tiempo con los papás. El simplemente estar ahí, ¿no? Tal vez no no así como... Tener una super charla o hacer algo wow, icónico. Simplemente estar ahí y uh -huh. escuchar su respiración y sentir el calor de sus cuerpos y que te están mirando, ¿no? Sí. Y eso ahora valoro mucho de la gente que me rodea y también intento darles tiempo de calidad, ¿no? Ya, ya sea sin hacer nada o haciendo algo genial, pero estar ahí. No... No simplemente sentarte a su lado, ¿no? O sea, estar ahí. Presente. esa atención y, y sentir también no ese momento. A mí me hubiera gustado pasar más tiempo de calidad así con la abuela y, y con quien sea, ¿no? O sea, la, la vida es así, es impredecible. No sabes quién se va a ir, cuándo, de qué manera. Entonces, regalarle a esa persona un buen momento es muy valioso. Muy valioso. Entonces, intento ahora vivir así no más más eh, consciente es, es un trabajo diario no es fácil pero lo intento entonces eh, igual todos ¿no? los que estén escuchando si viven solos con sus papás con perros sus amigos denles esa oportunidad de poder tener un highlight en su día digamos o sea algo una parte favorita de su día y qué mejor que tú seas parte de eso esto de las enfermedades mentales, el Alzheimer. Oh, ay, ya 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 o sea, qué fuerte, qué fuerte olvidarte a, a nivel de que ya ni siquiera sabes
0: quién eres, ¿no? Cómo luce tu cuerpo. Okay. Sí, es muy, es muy heavy, es, es muy difícil, es algo muy difícil de, de sobrellevar cuando tienes y, a alguien querido. Y, y dejas, un, o sea, tu vida no vuelve a ser la
1: misma. Esa persona se va, tu vida no vuelve a ser la misma. Por más que, que sigas adelante, cambia todo.
0: Mm. Sí. Gracias por compartir, no solamente esta experiencia tan personal sino todo lo que hemos podido hablar el día de hoy te estamos inmensamente agradecidos te mandamos mil besos abrazos a la distancia
2: gracias querida Gaby Eso me da gusto verte hoy escucharte saber que estás bien y que estás creciendo a nivel personal de forma muy admirable todo lo mejor espero verte pronto te quiero mucho te mando un beso y ya nos vemos en una próxima conexión en una próxima charla
0: de Gaby Sí, pues.
2: <ríe> <ríe> pico. Con, con su pastel.
0: Con su pastel. <ríe> ya es y tú serías. Chao.
2: <ríe> Bye. <ríe>